0: Olá pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia a quem estiver nos acompanhando aqui. Hoje a gente recebe no Cast o João Pedro de Ávila Lazaroto, ele que é internacionalista e estudioso da Ucrânia, em especial da extrema-direita e das torcidas organizadas na Ucrânia. João, muito obrigado, é um prazer receber você. Ele Lira, tudo bem? Antes da gente entrar especificamente aí nos temas que a gente vai focar nesse nosso papo, que é especial em relação aqui à extrema-direita na Ucrânia, as torcidas organizadas, é, como que você está enxergando essa guerra, assim, é uma, como que você está vendo esse conflito como alguém que acaba de estudar a Ucrânia, de repente tem esse conflito a, a, estourando aí, que, que visão que você está tendo do conflito?
1: Pois é, a gente está em 2022 hoje, né, eu comecei, mês de 2021, a fazer meu TCC, né, eu já estudava um pouco Ucrânia antes, mas a focar realmente, sim, foi ali perto do meio de 2021, e aí uma semana antes de eu apresentar o TCC, simplesmente história a guerra, e aí todo mundo começa a me perguntar se eu tô estudando isso por causa da guerra, que que é, que tema atual, não sei o quê, e todo mundo acaba perguntando um pouco, né, mas é muito difícil opinar sobre um conflito, qualquer que seja ele, mas nesse caso específico da Ucrânia, essa disputa de poder né, que envolve o território ucraniano entre, no caso, a Rússia e a OTAN, acaba lesando única e exclusivamente a população ucraniana, né, que é a única que sai fragilizada desse conflito, é os únicos que sofrem as baixas, que são sofrem o caos né, da guerra, enquanto seguem essas disputas de poder, essas esses velhos conflitos que a gente vê não é de hoje mas é complicado tu querer escolher um lado quando ambos os lados estão errados
0: pois é quando a gente fala João de ou ambos os lados estarem errados ou pelo menos nenhum deles ser santo né os dois têm culpa em cartório aí a situação geopolítica da região é complexa eu ouvi em algumas análises aí ah o problema da Ucrânia é que ela está numa posição privilegiada eu acho que ela está numa posição qualquer menos privilegiada, né? Você tá entre várias políticas, assim, é, infelizmente, como você falou muito bem, quem acaba sofrendo mais é o povo ucraniano, que às vezes parece também que é quem é menos ouvido nas suas complexidades, né? E aí, é nessas complexidades mesmo, que eu queria que a gente começasse a conversar, né? Porque se fala muito aí, nesse momento de troca de acusações entre Moscou, e Washington, Moscou e Bruxelas, de grupos dentro da Ucrânia que são grupos extremistas ou grupos de extrema direita e que esses grupos, em especial as acusações que a Rússia faz, que esses grupos têm controle sobre a política ucraniana e por causa disso a missão da Rússia lá, dentre outras coisas, né, desarmar, desnazificar, que foi a famosa frase do Putin aí no início do conflito da Ucrânia, como se esses grupos aí, extremistas né, tivessem com um grande controle sobre a política ucraniana, a sociedade ucraniana. Eu queria que você começasse falando para nós, aí, se possível, do extremismo dentro da Ucrânia. Realmente é uma força social forte? É algo importante dentro do país? É, que elementos você gostaria de começar a falar para a gente para explicar um pouco para o ouvinte e para a ouvinte o que, que é importante a gente elencar aqui para começar a falar desse tema?
1: Eu acho que... Para a gente entender a extrema direita na Ucrânia, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. principalmente pensar que a Ucrânia ela tem 30 anos, né, como um estado moderno, um estado muito jovem. E como um estado muito jovem, ela tem as instituições muito, vamos dizer, muito fracas. E a política ela passa diretamente por isso, né? o a extrema direita na Ucrânia, ela foi passou por muitos períodos. Ali nos anos 90 ela se estruturou Muitos desses grupos já existiam dentro da União Soviética, só que eram tidos como nacionalistas, e nos anos 90 eles acabaram se estruturando dentro do quadro político da Ucrânia. Em 2004, né, a gente teve a, a Revolução Laranja, que colocou o, o Yushchenko no poder, e a partir desse período a gente vê uma ascendência da extrema-direita. A Rússia, nessa época, também já fazia essa, já tinha essa narrativa né, de que o Yushchenko era um candidato de extrema-direita que não é verdade. O Chico, ele é um social-democrata, aquela coisa mais no centro, mas naqueles, naquelas coalizões, naqueles acordos políticos, ele acabou se alinhando com alguns partidos da extrema-direita justamente para conseguir uma base maior de apoio. Então, esses partidos que tinham pouca ou praticamente nenhum apoio, tanto nas eleições para presidente quanto nas eleições regionais, acabaram começando a entrar na cidade ucraniana. E Como a gente sabe, a extrema direita ela se vale muito de épocas de crise, fragilizados, tudo mais. No caso, como a Ucrânia ela nunca deixou de estar fragilizada, né, salvo algumas cidades do país que tem uma, uma economia mais mais forte, como Kiev, é um estado muito fraco, muito pobre. Então, em 2004 acabam surgindo alguns partidos. O principal deles, eu acho que é o Svoboda, não tem como não falar do Svoboda, né? principalmente pelo papel que esse partido consegue depois, tanto dentro da Ucrânia quanto fora dela. É um, um partido que ele acaba rompendo fronteiras da Ucrânia. né? Ele acaba, em 2009, participando daquela aliança dos movimentos nacionais, que eles chamavam, que eram os partidos europeus, de extrema-direita unidos, fazendo o congresso e tudo mais. E em 2009 também nós temos as eleições regionais, e ali nas regiões de Ternopil ele vive, o Svoboda ganha quase que metade das cadeiras nos em ambos os, os parlamentos, né? O que demonstra como o partido ganha força regionalmente. Mas em compensação, na, nas votações para presidente eles fazem votações praticamente inexpressivas. A extrema direita na Ucrânia ela acaba recebendo muito apoio da sociedade mas não esse apoio não se reflete em votações políticas expressivas. Acaba sendo em regiões específicas, em alguns locais específicos, e isso se vê dentro de estados, por exemplo, como é o caso das torcidas organizadas, que acabam se manifestando, de posteriormente, os grupos paramilitares né, e tudo mais. Mas eu acho que a extrema-direita ela está presente muito na sociedade ucraniana. Como eu disse, eles utilizam de momentos de crise e a Ucrânia nunca deixou de estar em crise, né? E para ir nas classes mais baixas e tentar mascarados por aquele discurso: "Ah, nós somos nacionalistas, nós queremos o melhor para a Ucrânia". Aí esse nacionalismo muitas vezes se utiliza de xenofobia, de querer encontrar um alvo, né, para a crise do país, que no caso muitos muitos desses radicais ucranianos, eles gostam de culpar a minoria étnica russa, né, pela fragilidade do país. Às vezes grupos de ciganos, grupos LGBT, são tidos como inimigos. E aí a gente vai tendo progressivamente um, uma maior presença da, da extrema-direita no xadrez eleitoral da Ucrânia, até que em 2012, nas eleições para o parlamento nacional, o Svoboda acaba entrando como um dos cinco partidos mais votados, junto ali com o Partido das Regiões, uh, o bloco da Yulia Tymoshenko o próprio partido do, do Yushchenko, né? eles acabam ali entrando como um dos principais partidos da Ucrânia. Que daí coloca de vez a extrema-direita dentro desse xadrez eleitoral, e é aí que é o momento, o ápice, depois nós temos daí a Euromaidan, em que esses esses radicais também vão se fazer presentes, né, muito presentes, principalmente quando tem a violência por parte da polícia ucraniana, eles surgem como uma resposta, né, essa violência respondendo na, na mesma moeda, com, com violência, é violência do Estado contra a violência daí desses desses grupos específicos. E o Svalbardes faz muito presente nisso, mas daí surgem diversas outras outras milícias, dentro da, principalmente de Kiev, né? mas elas se espalham pelo país inteiro, que com o fim do conflito vão acabar depois se estruturando e formando daí os batalhões paramilitares. Que muitos deles, vários desses batalhões têm uh, ideologias diferentes. Eles têm motivações diferentes. Algumas são religiosas, outras são, inclusive, étnicas, né? A gente tem batalhões chechenos, por exemplo, dentro da da Ucrânia, né? Pra, principalmente pelo ódio contra a Rússia e tudo mais. Mas é, essa, esses batalhões que saem de Kiev são os, talvez os principais da Ucrânia. Os Volodos faz muito presente a Guarda Nacional. A gente tem daí o, o batalhão de Azov, né? Que talvez seja o principal expoente dos batalhões paramilitares, principalmente pela por eles abertamente né se postarem como neonazistas pelo uso de símbolos, pelo uso de... de eles fazem utilizam símbolos, utilizam discursos, utilizam o armamento, as, as posições que eles fazem. É algo muito aberto, é algo muito... Eles não têm vergonha de, se, de dizer que são neonazistas. Eu
0: acho que é interessante a gente trazer também as informações sobre o trauma, ou a série de traumas que os ucranianos sofreram durante a Segunda Guerra Mundial, né? e justamente durante a Segunda Guerra Mundial você teve uma, um certo colaboracionismo, para usar a palavra correta aqui, de parte da população ucraniana com os nazistas, né? e, inclusive é nessa época, segundo assim, ano, que você tem o início aí, é, de um certo culto, a figura do Bandeira, por exemplo, uma certa mitologia, talvez, em relação a esse nacionalismo ucraniano, né? mas já vem meio que de antes, como você bem falou, não vem de agora, essa experiência ucraniana com a extrema direita, né? Se a gente quiser, a gente pode voltar até no nazismo, na época desse colaboracionismo com, com os, os invasores na época, né?
1: Sim, essa a figura do bandeira é extremamente. Às vezes eu te, eu utilizei no meu trabalho como controvérsia para não não falar diretamente assim, me chamar de nazista, né? Porque quem colabora com nazistas, na minha humilde opinião, é nazista também. Mas na Ucrânia foi foram mais 3 milhões de pessoas, se eu não me engano, né, que foram assassinadas pelo regime nazista e ter essa colaboração de dentro da Ucrânia, como em diversos, em diversos estados aconteceram isso, né? A colaboração veio de dentro do estado para fortalecer os grupos nazistas lá dentro. E o Hitler sabia jogar muito bem com isso, os nazistas sabiam muito bem. E eles sabiam que a Ucrânia é como como é hoje, um território muito estratégico, né, que poderia ser algo para servir de estado tampão ali contra os russos e tal por isso que eles deram apoio para esse segmento da sociedade, né, tentando principalmente servir como uma ofensiva aos russos, que é algo que depois não acabou não dando muito certo, né, mas é, não é de hoje que vem esse, esse sentimento daí é em Lviv, inclusive, que fica, né em onde o Esvoboda fez uma votação muito expressiva é onde tem hoje uma estátua, bandeira não, não sei como é que ficou agora com a questão da guerra e tudo mais, mas até pouco tempo tinha uma estátua por bandeira lá na, na cidade. É, foi É algo, assim, muito difícil de tu imaginar. O cara colaborou com os nazistas, mas aí por ele ter lutado contra os soviéticos, ele é tido como um, um herói. Então, Sim. daí fica dois pesos e duas medidas, né? Ele claro. lutou contra os soviéticos, Sim. mas Sim. ele colaborou com os nazistas. Então... Nazistas são estão mais próximos da ideologia deles do que talvez uhum. comunistas tudo mais aquela uhum. a velha disputa de narrativas
0: e é engraçado que se eu não me engano né não que eu tenha muito conhecimento do histórico do bandeira mas até onde eu sei depois ele foi mandado se eu não me engano para um campo de concentração também pelo próprio governo colaboracionista dos nazistas se eu não me engano mas, eu... sim
1: sim é uma é uma questão interessante porque ele colaborava com os nazistas, mas daí ele afirmava que a Ucrânia tinha que ser um Estado independente. E aí ele conseguiu fortalecer, ele, ele criou unidades paramilitares né, dentro do, da Ucrânia, ele dividiu em vários grupos, colocou em regiões específicas do país, na fronteira com a Polônia, eles inclusive entraram muito para dentro da Polônia, e os nazistas acabaram vendo que talvez ele não fosse uma pessoa tão confiável, assim, e aí acabaram discutindo mandar ele para esse campo de concentração, só que aí eles utilizam da, justamente essa, essa é a desculpa, né, talvez, ah, como que ele era nazista se ele foi preso pelos nazistas e tudo mais, Exato, só que antes ele colaborou cinco anos Exato. com os nazistas, né, antes dele ser preso por esses nazistas. Eu vejo a Ucrânia como pela minha pesquisa eu, eu tive acesso a isso, né, que é Lá é uma questão de muito... Ou tu é isso, ou tu é aquilo. No caso, se tu não apoia o Bandeira, tu não é nacionalista. Logo, tu não sendo nacionalista, tu não tu é a favor da Rússia. É uma dualidade muito grande que existe lá dentro, sabe? São coisas muito... Ou 8 ou 80, é, como tu disse. Essa questão de, de apagamento histórico, Lira. Eu vejo isso na Ucrânia como sendo, talvez... É muito difícil tu apagar uma história. Eles têm que, às vezes, remontar muito no passado para tentar pensar o que é a Ucrânia. Porque a Ucrânia já ficou sobre sobre o domínio de tantos povos, de tantos estados. né? Foi poloneses, foram russos, foram é, alemães em certo tempo, é, soviéticos depois. que eles nunca tiveram tempo de construir a própria história. A história deles sempre deles sempre acaba se envolvendo com a história de outros povos e não que isso seja ruim só que talvez para um estado tão grande como a Ucrânia fica difícil eles se entenderem o que, que eles são e eles acabam nessas dualidades assim acho que a, a, eles devem se perguntar assim o que, que nós somos beleza nós somos ucranianos mas é muito difícil construir essa história assim da Ucrânia sem acabar esbarrando na história de de outros estados, não sei se deu para me entender. Sim, não, com certeza, eu acho
0: que tá aí um grande problema também do porquê que precisa haver uma separação né, de você como um estado nacional que não é outro, para a formação da sua identidade, isso acontece com qualquer Sim. povo, qualquer estado, a gente sempre faz a nossa identidade em contraponto à do outro, né? a gente não é aquilo. Então a gente precisa do outro para falar o que a gente é, né? E no caso da Ucrânia, como você falou, como é tudo muito misturado e vários poderes aí agiram sobre o território ucraniano, para você, de fato, se afirmar como uma Ucrânia especial ou específica, você precisa trabalhar essa história meio que resgatando alguns elementos aí diria até quase mitológicos, mas que não tem tanta ligação com a realidade. Não que esses momentos não tenham existido, por exemplo, o Rus de Kiev, lá na Idade Média, de fato existiu, Sim. um momento histórico muito importante, mas se a gente parar para pensar, o Rus de Kiev tem pouquíssima ligação com o que é a Ucrânia hoje, né? Mas você faz esse resgate, assim, para que tenha a ideia de um mito originário, né? Uma coisa pura, que depois, por causa de todas essas invasões, foi se perdendo e foi sendo deturpada. Mas, de novo, é uma construção de narrativa, como você falou, que para toda construção de narrativa nacionalista, isso é meio feio falar, talvez, para alguns ouvintes, para algumas ouvintes, mas toda construção de uma narrativa nacionalista, ela serve a algum propósito político. Pode ser um propósito político, Totalmente. você concorda ou discorda, mas serve a um propósito político. E no caso aí, agora voltando para os movimentos de extrema-direita na Ucrânia, eles constroem uma narrativa do que é ser ucraniano com um propósito claro político. Você vê esses movimentos, João, de extrema-direita na Ucrânia com um propósito político claro? Ou você acha que eles são ainda meio bagunçados, desorganizados?
1: Flávio, tem uma parte do meu trabalho que eu cito sobre... Eu não vou me recordar agora direito, mas é, é um funcionário do governo dos Estados Unidos falando sobre o dinheiro que o país injetou na Ucrânia durante a década, após os anos 2000 ali. Uhum. Foi após após os anos 2000 que muitos desses uh, partidos de extrema direita e movimentos de extrema direita acabaram se fortalecendo, né? Os Estados Unidos eles têm muito interesse na Ucrânia, né? Isso é fato. Romper a influência russa, estar tá ali do lado da Rússia, tá perto nas tá nas fronteiras tudo mais. E não à toa, o John McCain no fim da Euromaidan, em 2015 estava do lado do Ole Tchanobuki que é o líder do, do Svoboda, partido de extrema-direita na Ucrânia. Eles, eles após isso, se encontraram e tal. Demonstra como essa extrema-direita, ela talvez não seja financiada, mas apoiada, né direta ou indiretamente, por por essas potências ocidentais, porque elas se, se apresentam como uma oposição aos partidos de influência russa dentro do, da Ucrânia. Que no caso, o principal expoente é talvez o partido das regiões, né? que dominou durante bastante tempo a política ucraniana, é... essa extrema-direita, então, ela acaba se apresentando como um... algo favorável, talvez para os Estados Unidos, para a OTAN, para os interesses deles dentro do, do país, né? Então, é o que tu falou, né, Lira? Toda... Todo nacionalismo tem um propósito político, <risos> E esse nacionalismo na Ucrânia, ele, ele é muito disfarçado, assim. Como eu disse antes, eles acabam agarrando a bandeira da Ucrânia e falando, ah, nós somos nacionalistas. E esse nacionalismo acaba se mesclando com, com violência, com, com ódio, com xenofobia, com homofobia, com racismo. É uma mistura de, de coisas ruins que acaba deixando pessoas que realmente buscam uma Ucrânia independente, uma Ucrânia forte que existem partidos na Ucrânia que realmente buscam buscam essa independência ucraniana. Ou talvez não uma independência, mas tu se posicionar como um Estado...
0: Uma autodeterminação, entre duas né?
1: Potências. É, um Estado entre duas potências. Saber jogar com as cartas que tu tem, não ser totalmente alinhado à Rússia, mas também não ser totalmente alinhado à União Europeia e à OTAN. É, a Ucrânia está em uma posição muito favorável é muito fácil falar, né eu sei que é muito fácil falar, que a gente fica tá confabulando mas eu acredito que esses grupos acabem sendo silenciados porque não não é do interesse desses, dessas potências também que a Ucrânia seja um estado forte e independente, porque eles querem que o país na verdade sirva aos, aos interesses deles né? eu acho
0: que você tocou num ponto fundamental João, é isso aí e não que a gente possa categorizar de maneira alguma a Ucrânia como um Estado tampão, um país tampão. Claro que não é um país e um povo, né? Um, uma história riquíssima, com certeza. Mas o propósito que se teve para a Ucrânia durante boa parte da sua história é que ela fosse uma região tampão. E uma região tampão, por definição, ela não pode ser forte. Né? E eu acho que isso assusta muito várias potências quando eles veem, por exemplo, que pode estar começando um, um movimento um pouco mais, não somente de autodeterminação, mas de pragmatismo também, política externa. Você falou aí, não necessariamente precisar se vincular a Moscou, ou a Bruxelas, ou a Washington, mas enfim, ter uma política externa pragmática. Né? A gente usa esse termo quando a gente fala Sim. da política externa ucraniana, dessa política externa multivetorial pela posição geográfica dela, ela não pode nem deixar de ter relações com a Rússia, né? nunca vai deixar. É, pelo menos não no tempo, no tempo próximo, né? mas também não com a União Europeia, com os Estados Unidos. Mas parece que, como você bem falou, não é muito do interesse né? é, que essa força aí, é, de política externa independente na Ucrânia também se desenvolva. Mas eu queria voltar aqui, João, só para a gente fazer a transição para a parte é, também bem inovadora aí do seu do seu TCC, né, quando a gente vai falar das torcidas organizadas, só dando uma retomada então rápida para o ouvinte, ouvinte que quiser depois se aprofundar mais, quais grupos que você elencaria aí como os principais para entender a extrema-direita na Ucrânia? Assim, quais que são os principais atores, na sua opinião, para quem quiser se aprofundar?
1: Eu acho que a extrema-direita na Ucrânia é basicamente o Svoboda como partido político, só que essa extrema-direita está muito presente na sociedade ucraniana, principalmente nas classes mais baixas e aí são, são muitos grupos, Lira, são muitos grupos assim que, que não não vou nem recordar o nome de todos eles, é né? patriotas da Ucrânia, C14 são grupos que depois vão dar origem a esses paramilitares mas que eles estão presentes uh, na sociedade assim nas classes baixas é nas vielas é no tráfico é na atuando realmente como milícias dentro do país, né? Então às vezes esse 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 apoio à extrema-direita pode não se refletir de forma política, né, diretamente, principalmente porque muita gente afirma ah, como que a Ucrânia apoia a extrema-direita se nas eleições presidenciais a extrema-direita não tem tanto voto. Mas isso é uma, é uma afirmação muito rasa assim, de tu fazer, sendo que tu não está tá fazendo uma análise ampliada daquilo. A extrema-direita está muito presente na sociedade em diversos grupos e a gente vê no futebol isso diretamente, como tu disse, acho que já fechando, mas já entrando no tema das torcidas, né? As torcidas de futebol na Ucrânia, dentro dos estádios, é é como é como eu disse antes, é assustador como elas se, se posicionam abertamente, favoráveis a várias questões radicais. A do Dinamo de Kev é uma das, é, é, talvez é a maior torcida do país, né? Mas não foram poucas vezes que eles, dentro dos estádios, protagonizaram cânticos racistas, faixas racistas, é, é fazer o, o, a saudação nazista é, e com camisetas e, e não são grupos pequenos assim, tipo são são grupos grandes que, que em, quando joga quando o time joga em Kiev são mais de três mil pessoas como torcedores organizados num setor específico do estádio, né? E eles vão para jogos fora pra do da,
0: esse esse número para a parte da torcida organizada apenas, né?
1: Isso, 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 isso. Muita Tem gente. Torcidas. Né? É, o Dynamo de Kiev é fenômeno dentro da Ucrânia, assim. É um, é um fenômeno de massas mesmo. Fenômeno que, como a gente sabe, fenômenos de massa não são difíceis de transformar em, em políticos, né? É, em propósito político. E, no caso, a extrema-direita na Ucrânia, ela é muito inteligente em fazer isso. Ah, nós somos nacionalistas, nós estamos pela Ucrânia, aí mistura. São grupos que são violentos eles marcam brigas nas florestas lá e é todo mundo se batendo e tal, e eles fazem isso na esportiva, às vezes. Os caras são tudo amigos e estão tudo se batendo lá. Imagina o que eles não fazem com quem eles não gostam, né? É isso que eu fico pensando.
0: Fato, e eu fico pensando quando você traz essa, esse elemento das torcidas organizadas e da emergência da extrema-direita também na população ucraniana, embora a gente não vá focar muito nisso, porque eu quero que a gente converse mais sobre as torcidas mesmo, é, mas é, para o ouvinte para o ouvinte também terem essa memória histórica do que foi o fim da União Soviética, né, João? Então, quer dizer, a gente trabalhou isso em alguns momentos também durante, durante a graduação e você ainda mais na sua pesquisa, mas quando cai a União Soviética, para muita gente dentro da antiga União Soviética, tanto Rússia quanto Ucrânia, é uma perda de referencial tremenda, né? uma perda de referencial... É, nacional, uma perda de referencial político, uma perda de referencial Sim. ideológico também. De repente cai aquele sistema que estava em vigor há tantas décadas, e agora, o que que você é? Ainda mais que surgem estados novos, como você falou, que nunca tinham existido antes daquela forma, né? Então parece que tem uma corrida ali para achar uma, uma identidade nacional. Sim.
1: E a queda da União Soviética é interessante até para as torcidas em si, porque... A maior, a maior edição que tinha dentro da União Soviética era entre o Dinamo de Kiev e o Spartak de Moscou. Sempre foram os dois maiores clubes da União Soviética. O Spartak de Moscou sempre foi o, o inimigo central, né? Eles se odiavam, tanto que qualquer partida entre Dinamo e Spartak era tida como clássico nacional. O Dinamo mais perdia do que ganhava, mas sempre que ganhava era orgulho nacional, assim. era a felicidade na Ucrânia. Ah, nós somos ucranianos e não, não russos e tal. Aquela questão. E depois que caiu a União Soviética, que não tinha mais o campeonato soviético, né? Que deixou, passou a ser o campeonato ucraniano e o campeonato russo. A, a torcida do Dinamo ficou... Nossa, quem a gente vai odiar agora? <risos> Precisamos de outro inimigo. É muito interessante isso. Como é, o futebol caminha lado a lado, né? com todas as questões da sociedade. E acho que isso é o que mais me motivou a trabalhar a torcidas organizadas. Debate político, debate econômico, debate social, de tudo. Eles andam extremamente juntos, na verdade. Claro, claro. E
0: você falando assim, João, até me fez uma ligação aqui na cabeça que parece que nesse momento que cai a União Soviética e agora surge uma Ucrânia como um Estado independente, uma coisa nova, né, que os habitantes agora vão ter que meio que correr também junto com isso para montar alguma identidade nacional e tudo mais, que parece que é meio que um pré-requisito para você ter um Estado, você saber o que você é como nação. E, e é engraçado que parece que, pelo que você me falou, uma das poucas coisas que eles tinham do ponto de vista de orgulho nacional talvez fosse justamente a questão do dínamo, né e como que as torcidas do Dínamo tinham uh, um certo orgulho nacional que... Se manteve com um orgulho ucraniano que se manteve de pé mesmo durante a União Soviética. Então, mesmo quando cai a União Soviética, pelo menos essa ligação ainda que eles têm com todo o
1: histórico do Dínamo se mantém, né? Isso sobrevive. Sim, as arquibancadas eram. eram A União Soviética tentava proibir, né? As lideranças soviéticas tentavam proibir muito manifestações políticas, antistades e tudo mais, mas a torcida do Dínamo em si, eles cantavam. Muito, muitos Eles cantavam muito, assim, nos estádios é, Amarelo e azul é nossa bandeira, eles falavam. A Ucrânia será livre, nossa terra natal será independente. Não é, não foi, e isso anos 80 ali, não foi no imediato, no imediato pós-soviético. isso só foi dar uma arrefecida depois que as autoridades soviéticas, eles passaram a a falar que, ah, que as, as torcidas ucranianas estavam sendo muito violentas tal, porque tinham né, embates diretos contra as torcidas do Spartak, mas aí eles proibiram os álcool, o álcool dos estádios e passaram daí a restringir torcedores e tudo mais. Ou seja, rolou um controle pesado ali sobre essas torcidas ucranianas justamente para evitar que tivessem essas manifestações políticas. Não foi algo novo, não foi algo... Esse nacionalismo ucraniano sempre existiu. E por mais que grupos, grupos de extrema-direita tentem cooptar esse nacionalismo, né, sempre existiu essa, essa questão.
0: E a ligação, João, especificamente agora das torcidas organizadas, você já falou delas como fenômeno de massa na Ucrânia, né? a gente tem no nosso país isso também como fenômeno, e na América do Sul como um todo também, fenômeno dos índios. Sim. E tudo mais, lógico que é diferente quando você tem o futebol como mais um esporte e quando o futebol é o esporte das massas, né? Acho que isso faz toda a diferença também para aquela realidade social. E, e você falando aí da ligação entre essas torcidas que tinham um papel é, social, talvez, né, em relação a catarse, em relação a, 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 enfim, essa parte de lazer, mas também de orgulho nacional. Como é que entra a extrema-direita nesse? Parece para mim que está um pouco cuidado, talvez, um palco aí para a extrema-direita entrar, mas como que acontece essa fusão ou essa mescla da extrema-direita com é, as torcidas organizadas?
1: As torcidas organizadas elas acabam que... É, são muitas vezes jovens, né? Jovens, homens, que muitas vezes são de classe baixa tudo mais, que acabam... Uh, não tendo muito propósito assim e a extrema direita acaba indo dentro dos estádios às vezes aquela panfletagem né até dentro dos estádios tem muitos muitos torcedores que são que fazem parte mas isso se dá em muito ali pela época de 2010 ali uh, na década de 2010 começa a, começa a, a ser a, uma união mais presente só que está diretamente na Euro a Euromaidan foi o outro fenômeno histórico da Ucrânia muito emblemático, né, Flávio? Porque foi, foi nacionalista, movimentou massas do país inteiro, gente de todos os cantos, né, de todas as regiões ucranianas para Kiev, contra né, a tirania do, do governo do Yanukovych e tudo mais, mas ela deu muito palco para a extrema-direita, porque esses movimentos, esses indivíduos saíram de lá como heróis, principalmente porque enquanto ocorriam os atos de violência né, na 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 Maidan em si e a, o Estado reprimia cada vez mais uma tentativa desesperada né, do do Yanukovych de se manter ali na presidência. O, foram esses grupos que acabaram botando botando a cara a tapa e respondendo da mesma forma, né, com a mesma violência.
0: Sim, e só para contextualizar, talvez. João, rapidinho, só pra, talvez para o ouvinte, ouvinte que não está familiarizado, o Yanukovych, que era naquela época presidente da Ucrânia, ele era visto por muitos como pró-Rússia e meio que arisco a à União Europeia. Né? Então esse foi um dos motivos, aí, inclusive, pelos quais em 2013, 2014, começaram os protestos da Euromaidan, né? justamente por eles perceberem que a liderança da Ucrânia estava indo muito em direção a Moscou e meio que negligenciando uma maior vinculação com a União Europeia, não é isso?
1: Perfeito, Flávio. Foi, talvez, impulso para que esses grupos passassem a se estruturar, né? Tanto que, ah, depois, com o fim da Euromaidan, logo a jogada do Putin ali no começo de 2015 foi o quê, né? Que a Crimea e, indiretamente, né? apoiar esses levantes separatistas no leste, que hoje são o que desencadeou a guerra. Ou seja... Em 2015 né, começou esse conflito, que muita gente trata como se fosse algo que aconteceu da noite para o dia, principalmente da mídia. Né?
0: Você vai ter aí os protestos da Euromaidan, 2013 2014, e no começo de 2014, eu acho que é em março, se eu não me engano, você já tem aí a... o começo da anexação da Crimeia, né?
1: Isso, isso, isso. isso. Uhum. A... 2015 já foi o, a primeira assinatura né, dos, dos acordos de paz.
0: Uhum, uhum. em 2015 Estamos começam ligando. também mais para frente os conflitos de Donetsk e Lugansk, né?
1: Isso, isso, isso. isso. É. E aí o que que acontece? Depois dessa anexação da Crimeia e temendo, né, talvez essa presença russa dentro do território, começam a se formar grupos paramilitares dentro da Ucrânia. No caso, esses grupos são muito oriundos desses movimentos que ganharam força durante a Maidan, durante a Euromaidan, que nossa, são inúmeros grupos, né mas o principal deles, como eu disse, é o, é o Batalhão de Azov, talvez o mais conhecido, né o, o mais que, que mais a gente viu na mídia e a gente viu muito mais agora também. E eu acho interessante só contextualizar que o Batalhão de Azov ele foi fundado pelo Andrei Biletsky, né? ali logo no imediato do fim da Euromaidan. E o Andrei Biletsky, antes de ser, de ser líder do Batalhão de Azov, ele foi parlamentar pelo Svoboda. Então, para ver como é algo que não que caminha de forma associada. Assim, ele também era, era torcedor do Dinamo de Kiev. São várias coisas que, que demonstram como que esses três grupos sociais, esses três fenômenos, a extrema-direita, as torcidas e os grupos paramilitares, como eles acabam se conversando dentro da Ucrânia. E fica explícito, óbvio, que é por uma pessoa, mas que acaba se abrindo né, para vários outros indivíduos que, conforme a gente for ver, quando for analisando, vai tendo mais. O batalhão de Azov, só para o pessoal saber, ele ele foi anexado no ano de 2015 daí, como parte da Guarda Nacional Ucraniana, que é subordinada ao Ministério do Interior. Após a Euromaidan, houve uma divisão do, do executivo entre os principais partidos. E a extrema-direita, como eu tinha dito antes, estava muito presente. né Eles acabaram dividindo... Ah, o, as, os partidos que foram ajudaram na queda do partido das regiões, cada um vai ganhar algum cargo ou algum, algum setor do país. E a extrema-direita acabou... O Ministério do Interior acabou tendo relações muito explícitas com com a extrema-direita, né o que acabou permitindo que esses grupos foram-militares passassem a ser anexados eu falo do Azov mas tem muitos 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 grupos paramilitares da Ucrânia que fica muita gente se pergunta né como que esses grupos uh, conseguiram armamentos tal se são torcidas torcedores organizados como que esses caras de classe baixa começaram a conseguiram tanques por exemplo o Ministério do Interior atuava como intermediário né por financiamentos e houve muito financiamento externo às vezes de alguns grupos, daí é aquela coisa, né, nunca se sabe ao certo quem é que foi, mas a gente pode ter uma ideia de quem é que, de quem que grupos que financiaram e tal, vários, uh, a Ucrânia tem muitos oligarcas, né, tanto tanto, tanto quanto a, a Rússia, que são donos de setores específicos, e muitos deles com medo de que, talvez, uma, uma invasão russa acontecesse e eles perdessem o dinheiro e tudo mais, acabaram financiando alguns desses grupos paramilitares. É, o caso do Dnipro 1 lá em Dnipro Petrovsk, que é financiado pelo Igor Kolomoinsky, é, ele investiu 10 milhões de dólares, no caso, é, como o Ministério do Interior Ucraniano, ele atua daí como um intermediário né, nesse financiamento, mas aí a gente ia ver como esses grupos eles passaram a receber investimento pesado, Diversas, de diversos bilionários e de diversos agentes externos também. Daí a gente não pode falar aqui, né, Flávio, é, quais são os países e tal, mas a gente como a gente disse antes, é, grupos existem e são, estão ali para cumprir um propósito.
0: Essa parte do, do financiamento também, isso que você falou, é super importante em relação à absorção do batalhão de Azov e de outros grupos de extrema direita dentro das forças regulares ucranianas, que eu acho que demonstram dois pontos, né, uhum. João? Primeiro que a, as forças de defesa da Ucrânia são super mal preparadas, né, e precisavam, Sim. entre aspas, de quem quisesse lutar com eles, né, então não sei se havia uma simpatia ou não do governo central pelo Batalhão de Azov ou por algumas outras milícias ou proto-milícias, às vezes não tinham muito o que escolher também, né porque nesse momento em que eles estavam... Ah, aí muito desespero, em... né? Exato, em conflito com a Rússia, pô, e eles foram na região de Donetsk e Lugansk relativamente bem-sucedidos aí em uh, reter o avanço de forças simpáticas à Rússia e tudo mais, então por causa disso também teve esse ensejo da absorção do Batalhão de Azov às forças regulares... Esse é um ponto, né então a Ucrânia, as forças armadas ucranianas não tão ou não estavam nesse período em boas condições, ainda não estão em muito, muito boas condições, isso um ponto. E segundo, né a partir do momento que elas são absorvidas pelas forças armadas ucranianas ou pelas forças de segurança ucranianas, agora as ajudas ou o auxílio que os estados estrangeiros dão para a Ucrânia, para as forças armadas pra, da Ucrânia, vão indiretamente também para esses batalhões. É porque agora você não vai ter esses batalhões sendo vistos mais como algo né,
1: fora da curva. Eles agora fazem parte do establishment, né? E isso é um perigo. É uma questão, uma questão do Azov, é que ele só foi ele foi nomeado como parte da Guarda Nacional Ucraniana como uma forma de recompensa, né? Porque por eles terem recuperado a cidade de Mariupol, que hoje a gente vê muito nos noticiários, né? Como sendo um, uma região de disputa, porque ela é muito importante para para a Ucrânia, né? e que certamente no contexto da guerra, pelo transporte ali, que pode fazer uma religião perto do, da, da da fronteira com a Rússia, mas que ela é uma região que dá para escoar muito para o Mar Negro. Então, em 2015, final de 2014, se eu não me engano, começo de 2015, eles acabaram retomando dos separatistas essa região de Mariupol, e aí como forma de... Eles, aí, aí que o Estado Ucraniano viu, ó, esses caras Têm muito anos nos ajudar Talvez, então, independente Da, da, do que eles sigam, né Que talvez seja O pior escória Da, da, das ideologias Claro Que é o neonazismo hoje, né eles estão ali para nos ajudar. Sim. E, e outra outra questão importante do Batalhão de Azov, é que eles contaram com muitos soldados estrangeiros, muita gente de outros caras, voluntariamente foram até a Ucrânia falando oh, eu quero lutar no Batalhão de Azov, porque eu também me, me vejo como neonazista e eu quero ajudar esses caras. Uma coisa totalmente sem pé nem cabeça, ou seja, deixou de ser um, um problema interno da Ucrânia, talvez não um problema, né? Porque eles que criaram esse essa questão, mas que passou a ser algo que envolve outros atores, indivíduos e cidadãos de outros
0: estados, né? Com certeza. Eu estava até vendo um pronunciamento faz um mês, ou uns dois meses, eu não lembro. Agora, na verdade, uma análise que foi lançada pela pela seção aí de, é, política do Estado, na verdade, de alemão, que trabalha com a proteção da Constituição que eles chamam, né? Eles falam que um grande risco agora é justamente você ter a internacionalização dos batalhões de extrema direita na Ucrânia, né? Porque vários elementos de extrema direita da Europa como um todo eles estão indo para a Ucrânia, né? Nessa missão agora aí de entre aspas libertar a Ucrânia, vários membros de extrema direita do mundo inteiro, mas da Europa em especial a Europa Ocidental e da Alemanha, que era o caso que ele estava falando, estão indo para lá. Isso acaba fortalecendo também essa ideologia, o conjunto de pessoas que né, professam a extrema-direita e o neonazismo na Ucrânia. E daí, para a gente fechar, João, só para colocar uma última lenha na fogueira aqui, um pouquinho antes do nosso papo, eu estava vendo uma análise aqui de um especialista que disse o seguinte, de fato existem esses elementos extremistas e neonazistas na Ucrânia, partes aí do Estado ucraniano, da política ucraniana e dos batalhões em especial, né, de milícias, mas parece, segundo esse cara falou, né? E eu fiquei pensando nisso um pouquinho a invasão russa só fez piorar, porque agora você organizou esses grupos e fortaleceu esses grupos contra um inimigo comum, então essa guerra agora que aconteceu com a invasão da Rússia parece que piorou a situação em relação ao fortalecimento desses grupos que agora estão mais organizados podem receber mais armamentos por causa do apoio que vai ser dado ao Estado ucraniano que absorveu essas milícias que agora fazem parte das forças de segurança você concorda? O que você acha? Você acha que essa invasão da Rússia vai ter esse efeito colateral? Muito embora o Putin tenha falado que uma das intenções aí era desnazificar a Ucrânia, pode ser que, na verdade, o resultado seja bem o inverso disso? Você acha que existe esse risco?
1: Eu acho que é muito difícil a gente fazer previsões, né? É, acho que a gente não está tentando fazer, mas, igual, é muito difícil tu ver o que, que vai acontecer. Eu, antes de acontecer tudo isso, eu falava, não... É impossível existir uma guerra. O Putin sempre foi tão pragmático né, com a, com a política externa dele. Vai fazer isso e tal. Mas eu vejo, sim, um perigo muito grande, Flávio. Porque é muito difícil a gente saber quais informações são confiáveis e tudo mais, né? Uhum. Mas eu vi muitas, muitas fotos rolando nas redes sociais, principalmente no Twitter, de... de indivíduos que fazem parte do Azov, assim, porque, por conta das insígnias né, no peito e tal, com armas, snipers e armas de, de longo alcance e tal, fuzis, todos novos, e estão sendo bancados por outros estados europeus, que hoje hoje talvez eles não liguem né, sobre para qual lado que eles estão financiando, eles estão financiando o lado ucraniano, mas dentro do lado ucraniano existem vários lados, né? que dizem, inclusive, que... É, é por isso que eu digo, né? É muito difícil tu falar o que, que é informação certa, o que, que é errado, mas que ucranianos, inclusive, estão tão indo contra ucranianos, né? Pessoal que quer fugir do, do país, ah, não tá honrando tua pátria e tal, e aí acabam se voltando contra essas pessoas, mas é para ter uma ideia, talvez, se estiver realmente acontecendo, né? Da barbárie que tá o país, o caos que tá o país. E onde... Tu sempre dizia isso para nós nas aulas, né? Onde existe um vácuo de poder, alguém tende a ocupar ele, né? E pode ser que depois dessa guerra, talvez no futuro, a, a Rússia tá tendo bastante dificuldade, né? Talvez o Putin tivesse achado que ia ser... Ele tentou né, fazer com que fosse tudo muito rápido, né? Chegar a Kiev muito rápido, ocupar Kiev. De Kiev, quando caiu o governo, ocupar o país e impor as condições que a Rússia gostaria. Acredito que tenha sido isso que o Putin tenha pensado. Só que a Ucrânia se provou um adversário muito difícil, né? Pode ser que a Ucrânia venha ser o Afeganistão, o que o Afeganistão foi para a União Soviética, né? Algo não que vá acabar a Rússia, mas talvez que ela saia extremamente enfraquecida desse conflito, né? E com esse vácuo de poder na Ucrânia, grupos que estão se fortalecendo, que, no caso, a gente vê que esses estão, eles estão, sim, se fortalecendo. Eles podem vir a ocupar esse, esse controle sobre o Estado ucraniano, que é algo muito perigoso. Porque, às vezes, a gente fica pensando a ah, Ucrânia, Leste europeu antes da guerra, pouquíssima gente. A gente ouvia falar muito pouco na Ucrânia, de fato, né? Mas a Ucrânia, um dos, um dos maiores países da, da Europa, tem uma economia que cresce muito rápido, é... É uma população muito grande é, e a, às vezes acaba sendo deixada de lado, né, justamente por ser parte dessa Europa Oriental, mas que é um ator geopolítico muito importante mundialmente. Com certeza, João. João Pedro de Águila Lazaroto,
0: internacionalista, especialista aqui em Ucrânia e especificamente em extrema direita e torcidas organizadas na Ucrânia. João, muito obrigado aí por participar do EurasiaCast Cash e trazer o seu insight aqui, todas as suas considerações e as suas análises, com certeza esclareceu bastante coisa para nós aqui e está sempre convidado aqui a participar das nossas conversas.
1: Eu agradeço muito pelo convite, Flávio. É sempre um prazer falar contigo foi que já disse né eu mestre durante toda a graduação o principal professor que eu tive na Unipampa e é sempre muito bom falar aí pro pessoal quem quiser trocar uma ideia qualquer coisa eu acredito que vai estar meu TCC aí o Flávio vai colocar na descrição mas só me procurar aí nas redes que a gente pode trocar uma ideia e desenrolar isso aí tá muito obrigado Flávio
0: Valeu, João. Perfeito. Como o João falou, vai estar aqui o link para o TCC dele, para quem quiser dar uma lida, também alguns materiais extras sobre a temática que a gente trabalhou aqui na nossa conversa. Para mais informações também sobre o OrasaCast, você pode seguir a gente nas redes sociais, a gente está no Facebook, no Instagram, a gente está no Twitter também, e fiquem aí aguardando os nossos próximos episódios. Fiquem bem, se cuidem, até mais. Tchau, tchau.